0: İnTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 24 Ocak Çarşamba ben Zeynep Gül Alp haberlerle yayındayız. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına egzam yapıldığı oran %49,25'e yükseldi. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yaptı. Kararla 2024 yılında memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu. Meclise sevk edilen yasa teklifinde en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlenmişti. Emekli maaşlarına ilişkin son artış kararının bu rakamda herhangi bir değişikliğe neden olması beklenmiyor. Müzik İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul 55 ret oyu kullanıldı. Teklifi AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi Hüdapar, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail Gazze'de savaş suçu işliyor dedi. Bir kez daha bölgede çözüm için garantörlük vurgusu yaptı. Bakan Fidan bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz var ifadelerini kullandı. İsrail ordusu bir günde 24 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Bu İsrail'in Gazze operasyonlarının başından bu yana 24 saatte verdiği en yüksek can kaybı oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze şeridine yönelik saldırılara ilişkin konuştu. Netanyahu Gazze'deki savaşın 3. aşamasının yaklaşık 6 ay süreceğini söyledi. AK Parti'de seçim çalışmaları sürüyor. Pazartesi gecesi genel merkezde yeniden Refah Partisi temsilcileriyle önemli bir toplantı yapıldı. MTV'nin edindiği bilgilere göre AK Parti yeniden Refah Partisi'nden İstanbul, Ankara ve İzmir için istediği desteğin kapsamını o toplantıda genişletti. AK Parti'de Ankara'nın ilçeleri için sürdürülen aday mesaisi de tamamlandı. Adayların bugün açıklanması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi akşamı buluşmalarından da yeni bilgiler var. Edinilen bilgilere göre Özel, Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimler için sahada olmasını istedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'nu hafta sonunda Eskişehir'de yapılacak aday tanıtım toplantısına davet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun da kabul ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'e vefa borcunu ödemek istediğini söylediği belirtiliyor. Benzine zam geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısı 1 lira 46 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 34 kuruşa yükseldi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar sitelerinin kurucusu Tevfik Tepebaşı tutuklu yargılandığı d blok davasının ilk duruşmasında binanın yıkılmasında hiçbir sorumluluğu olmadığını savundu. Tepebaşı ben de orada oturdum kimse sorumlusu bunun sorumluları bulunduğu zaman ben de şikayetçiyim dedi. Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye genelinde etkili olacak. Sistemle birlikte Perşembe gününden itibaren Marmara'nın doğusunda yağmur, Batı Karadeniz'de ise kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar Perşembe günü İstanbul'un Avrupa yakasında çok bulutlu, Anadolu yakasındaysa yağışlı bir hava bekliyor. Ankara'daysa Cuma günü hafif kar yağışı ihtimali var. 96. Oscar ödülleri için adaylar Los Angeles'ta açıklandı. Bu yıl 13 adaylıkla atom bombasının mucidinin hikayesini anlatan Oppenheimer öne çıktı. Onu 11 adaylıkla Putings filmi izledi. Oscar ödülleri 10 Mart'ta Jimmy Kimmel sunuculuğunda sahiplerini bulacak. Ve spor, Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar ikinci yarının başında 10 kişi kalan rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, "Asla bahane üretmeyi sevmem ama ortada bir gerçek var. Beşiktaş çok büyük bir camia, bu takımsa camia kadar yeterli seviyede büyük değil." değerlendirmesinde bulundu. Bu akşamda Fenerbahçe Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Sarı lacivertlilerde 6 futbolcu forma giyemeyecek.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Ülkem için NASA'dan ayrıldım manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonundan gurur duyan 10 yıllık NASA çalışanı doktor Umut Yıldız, Türkiye'ye dönerek birikimlerini ülkesine aktarmaya karar verdi. NASA'da derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında çalışma yapan Yıldız Amerika'dan ayrılarak Türkiye'ye transfer oldu. Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, hoş geldiniz mesajı yayımladı. Bir gün NASA'dan ayrılacağımı düşünmezdim diyen Yıldız ülkemde uzay ve bilim araştırmalarında yapılacak çok iş var. Hep beraber yapmak için yeni başlangıçlara paylaşımını yaptı. Demlenmiş CHP seçimde yenilgiye uğrayacak bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli 31 Mart seçiminde yerel yönetimlere vurulan paslı zincirlerin kırılacağını belirterek önemli mesajlar verdi. Demlenmiş CHP Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Yeminli Türkiye düşmanları millet iradesi karşısında hayal kırıklığına uğrayacaktır. İstanbul muradına erecek. Ankara'da altı ok değil altın ok damga vuracak. İzmir'de dağın sıcaklığı tuncu eritip Savuracaktır dedi MHP liderinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Katliamdan kaçış bir diğer başlık İsrail Filistinlileri sürgüne yolladığı Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti. Katliamdan kaçanlar refaha sığınıyor diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşeti sizi gidi palavracılar. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın İtalya Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş dediği iddiası büyük tartışma ve tepkilere yol açtı. Bu konu nereden çıktı diyen ortaylı olayın doğrusunu hürriyete anlattı. Bu konuşulanlar sosyal medyada yayılanlar e, e, anlaşılır gibi değil. İtalya Başbakanı Meloni ile kapalı çarşı gezisinde göçmenlerle ilgili bir şey konuşmadık. Bizdeki Afrikalılar size gelecek gibi bir söz Söylemedi. Bu konu nereden çıktı? Yabancı basındaki bazı ifadeler naklediliyor. Bunların Türkiye'de bu kadar etki yaratması korkutucu. Tahkik etmeden bilgiler yayılıyor. Meloni ile politika konuşmadık. Ben Meloni'nin nazik olduğunu tavırlarındaki nezaketi vurguladım. Vay efendim sen faşisti övdün gibi tepkiler ciddi değildir. Son televizyon görüşmemde anlattıklarım için yazılanlar hoş değil. Ben orada göçmenlere yönelik ırkçı sözleri eleştiriyorum. Göçmenler geliyor bari şunlar gelmesin demiyorum. Zaten bizde yeterince var diyorum diye konuştu. İlber Ortaylı'nın açıklamaları da bugün Hürriyet'in manşetinde yer buldu. Çifte düğüm çözülüyor bir diğer başlık. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü mecliste AK Parti, MHP, CHP ve Gelecek Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. İsveç'in üyeliğe kabulüyle Amerika'nın da Türkiye'ye 40 adet F-16 ve 79 modernizasyon kitinin satışına çıkardığı engeli kaldırması bekleniyor deniliyor. Yine bu haberde bugün. Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Bir diğer başlıkla devam edelim yine Hürriyet gazetesinden SSK ve Bağkur emeklilerine %5 zam daha yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zam oranını %5 artışla 49.25'e yükselttiklerini duyurdu diyor. Yine bu başlıkta Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşeti trafiğe giren para ödesin. Bazı Avrupa kentlerinde olduğu gibi İstanbul'un trafiği yoğun merkezlerine giren araçlardan Ücret alınması tartışılıyor. İstanbul'un en büyük sorunu trafik sıkışıklığı. Kentte trafik yoğunluğunun azaltılması için gündeme getirilen uygulamalardan biri de trafik sıkışıklığı fiyatlandırması. Avrupa'nın bazı şehirlerinde de uygulanan bu plana göre trafiğin yoğun olduğu bölgelere giriş yapacak taşıtlardan ek ücret alınıyor. Trafik sıkışıklığı, fiyatlan- sıkışıklığı fiyatlandırmasını Saha çalışmasına dönüştüren Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Ayşe Uyduranoğlu'na göre ilk etapta Eminönü ve Kadıköy ilçeleri için planlanan trafik ücreti uygulaması hava kirliliği ve eklim değişikliğiyle mücadelede de fayda sağlayabilir diyor. Bugün Milliyet Gazetesi de bu konuyu manşetine taşıyor. Ortak zorlukları birlikte aşabiliriz bir diğer başlık. İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti bölgede ortak zorluklar ve sorunlarla karşı karşıyadır. Bu durum iki bölgesel güç arasında daha fazla işbirliği ihtiyacını daha belirgin hale getirmektedir. Sınır güvenliği terörün her türlüsüyle mücadele göçmen meselesi emperyal güçlerin dikte ettiği bölücü hareketler bölge ülkelerine dayatılan savaşların getirdiği sonuçlar bu zorluklardan bazılarıdır. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyanın milliye yazdığı yazının bir kısmı. Bugün Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor bu şekilde. Kılıçdaroğlu'na İstanbul sistemi bir diğer başlık. CHP'nin Halef Selef Genel Başkanları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün akşam yemeğinde buluştu. İstanbul'da seçim sürecinin tamamen İmamoğlu'na teslim edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kılıçdaroğlu özel e- sistemlerini iletti. Özel'in Eskişehir'deki aday lansmanına Kılıçdaroğlu'nu davet ettiği ve programa mu olabilir yanıtını aldığı öğrenildi deniliyor bugün Milliyet'te. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Şafak'ın 30. yılına ilişkin Yazdığı yazı gönderdiği mektup yer buluyor 30 yıldır milletin sesi manşete atılıyor bir diğer haber meclisten İsveç'e NATO vizesi başlığıyla İsveç'in NATO'ya katılım protokolü mecliste kabul edildi 346 vekilin katıldığı oylamada 287 evet 55 hayır 4 çekimser oy kullanıldı protokol onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi deniliyor yine bu haberde. Yer gazetelerde olduğu gibi Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor ile devam ediyoruz. Dayakçı katilden pişkin savunma manşetini atıyor bugün posta gazetesi. Mersin'de kız arkadaşı Asena'yı önce arabada sonra evde döven beyin kanaması geçirip ölen kadını hastaneye yerine yol kenarına bırakıp kaçan saldırgan Mustafa Bangiz ilk duruşmada sakinleştirmek için omzundan ittim diye konuştu ve bu haberin ayrıntıları da Bugün postanın manşetinde yer buluyor. Sahilde ceset devriyesi bir diğer başlık. Antalya sahillerinde 6 günde 8 ceset vurmasının ardından polis sahilde 24 saat devriye nöbeti başlattı deniliyor. Ve polislerin sahildeki fotoğrafları da bugün postanın ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet Milletin Derdi zam manşetini atıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimler için yurttaşlara seslendi. Özel 31 Mart'ta bu yoksulluğa bu işsizliğe karşı oy kullanın. İstediklerini alırlarsa 4 yıl dönüp bakmazlar. Buradan Tayyip Bey'de, Devlet Bey'de sesleniyorum. Ağzınıza bir dolamışsınız dem dem dem. Milletin derdi zam zam zam dedi. Ve Özgür Özel'in bu açıklamaları da Cumhuriyet'te yer buldu. Yaşatıyoruz bir diğer başlık. Ödünsüz Atatürkçü, kalpaksız Kuvay Milliyeci, gerçek bir yurtsever demokrasi şehidi Uğur Mumcu katledilişinin 31. yılında yurdun dört bir yanında anılacak. İlk olarak Uğur Mumcu için Batı kent metroda Uğur Mumcu parkına yürüyüş düzenlenecek. Ardından Uğur Mumcu anıtına karanfiller bırakılacak, mumlar yakılacak, etkinlikler hafta boyunca da sürecek deniliyor Cumhuriyet gazetesinde. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
2: NTV Radyo.
3: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı yazar ve ressam Johnny Murphy'nin ''Konuşan Hayvanlar'' isimli romanı Timahş yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Mehmet Emin baş çevirmiş. ''Efendim New York'tayız. Sürekli bir yere yetişmeye çalışan kalabalıkların eksik olmadığı, refahın ve sefaletin, yalnızlığın ve curcunanın, dayanışmanın ve ötekileştirmenin başkenti New York.'' Romanımızda New York'un sakinleri tamamen hayvanlardan oluşuyor.'' Sözgelimi lemurlar espresso hazırlıyor, kuşlar posta taşıyor. Ayılar Wall Street'i mekan tutmuş. Belediye başkanı ise milyarder bir yarış atı. Kentte deniz canlılarına korku ve tiksintiyle bakılıyor. Onları dışarıda tutmak için şehre bir duvar inşa edilmesi konuşuluyor. New York Belediyesi'nin izbe kayıt bölümünde tek başına çalışan Alfonso, kaygı bozukluğu ve depresyondan mustarip bir alpaka Alfonso'yu evinin konforunda girdiği trajikomik bunalımlardan çekip alabilen tek kişi ise Lama dostu Mitchell. İkili şehrin altını oyan yozlaşmış sistemi ifşa etme niyetinde. Dolayısıyla Alfonso hayatının kararını vermek zorunda. Tüm gördüklerini sineye çekip ıssız yaşamına mı dönecek, yoksa bu düzeni değiştirmek için elini taşın altına mı koyacak? Kirkus Review konuşan hayvanlar için, Hayvan çiftliği ve Ezop masallarının 21. yüzyıl kombinasyonu yorumunu yapmış. Murphy sınıf iklim değişikliği, vejeteryenlik ve daha fazlasını görevini kötüye kullanmaya dair bir hikaye üzerinden işliyor. Tuhaf, sürükleyici ve unutulması zor bir roman. Herkese iyi okumalar hoşçakalın.
2: Titani Kotas köşedeki kitapçıyı sundu. Yiğit Akü yol durumunu SUNAR
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu'nun 0. 2. kilometrelerinde ve Gaziantep Nizip yolunun 10. 11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit
2: Akü yol durumunu sundu.
1: bir Radyo Gelen haberler
0: Sivri Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ektizam yapıldı oran %49,25'e yükseldi. Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. 2024 yılında memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emekli aylıklarındaki artış oranları da eşitlenmiş
5: oldu. 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki Artışı Ocak ayı itibariyle %49,25'e yükseltiyoruz.
6: 2024 yılında emekli maaşlarında yapılacak artış oranı eşitlendi. Memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklileri aynı oranda zam alacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Böylece tüm emeklilerimizin
5: aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Aslında bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimizi Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz.
6: TRT Haber yayınına katılan Bakan Işıkan emekli maaş artışı nedeniyle oluşacak aylık farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı sorusuna da yanıt verdi.
5: teklifimiz şu an genel kurulda kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak.
6: 2024 yılının ilk 6 ay için SSK ve Bağkur emekli maaşlarında %37,7 artış yapılması öngörülüyordu. Son kabine toplantısında alınan karar. Bu oran 5 puanlık artışla 42,6'ya yükseltilmişti. Yapılan son değişiklikle emekli maaşlarına yapılacak ilave zam oranı 12 puana yaklaşmış oldu. Meclise sevk edilen yasa teklifinde en düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak belirlenmişti. Emekli maaşlarına ilişkin son artış kararının bu rakamda herhangi bir değişikliğe neden olması beklenmiyor.
0: Meclisin gündeminde İsveç'in NATO üyeliği vardı. Protokol genel kurulda görüşüldü ve meclis İsveç'in NATO'ya üyeliğini onayladı. Ayrıntıları Ankara'dan Özgür Akbaş'tan dinliyoruz.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İsveç'in NATO üyeliğine vize çıktı desek çok da yanlış olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu onay verdi. Uzunca bir zamandır tartışılıyordu, konuşuluyordu İsveç'in NATO üyeliği. Bu başvuru yapılmıştı ama Türkiye ve Macaristan henüz resmi kararını almamıştı. Ve Meclis Genel Kurulu'ndaydı gözler. Önce Dışişleri Komisyonu'nda bu düzenleme el alındı. Dışişleri Komisyonu'ndan geçmişti. Meclis Genel Kurulu'na ne zaman geleceği merak ediliyordu. İşte Meclis Genel Kurulu gündemine geldi. Oylamaya 346 milletvekili katıldı. Kabul 287, Red 55. 55 milletvekili Reddetti 287 milletvekili kabul oyu verdi zaten katılanların salt çoğunluğunun oyu yeterliydi yani oynamaya katılanların bir fazlasının oyu yeterliydi İşte bu gerçekleşti 287 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO üyeliğine onay vermiş oldu. Kimler evet dedi, kimler hayır dedi. Hemen onları da aktaralım. Teklife AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Deva Partisi'nin milletvekilleri evet oyu kullandılar. İyi Parti, Saadet, Yeniden Refah, Hüdapar, Parti, Demokrat Parti ve DSP milletvekili bu oylamada hayır oyu verdi. Zaten bunu da ifade ettiler. İsveç'in durumuna ilişkin Olumsuz cümlelerle bugün Meclis Genel Kurulu'nda neden hayır verdiklerini ifade ettiler ama AK Parti, CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi ile devam milletvekilleri ise İsveç'in NATO üyeliğinin kabulüne ilişkin ifadelerde bulundular ve bu yönde bir kabul gerçekleşti. Dem partisi Finlandiya'nın NATO üyeliği noktasında da oylamaya katılmamıştı. Bugün de dem partisinin pek çok milletvekillerinin katılmadığını gördük. 6'ya yakın milletvekili vardı. Onlar oylamaya katıldılar. Onlar da ret verdiler. Bunu da son bir not olarak ekleyelim. Tabi İsveç'in terörlü mücadele konusunda attı adımlar ve işbirliği çabaları Olumlu bulunduğuna ilişkin görüşler de geldi AK Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve bu yönde oylarını kullandılar. İsveç Avrupa Birliği'nin NATO üyesi olmayan 5 üyesinden biriydi ama şimdi Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi onay verdi. Artık gözler Macaristan'a çevrilecek. Macaristan'ın da onay vermesiyle birlikte İsveç'in NATO üyesi olacağını da söylesek çok da yanlış olmaz
0: Özgür Akbaş'ın notlarını dinledik. İsveç Başbakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin NATO onayını memnuniyetle karşıladı. NATO'ya bir adım daha yaklaştık dedi. İsveç Dışişleri Bakanı ise terörle mücadele vurgusu yaptı. İşbirliğimiz sürecek açıklamasını vurguladı ve Türkiye'nin İsveç'e onayı ittifakın diğer üyeleri tarafından da olumlu bir
8: adım olarak değerlendirildi.
9: Teklif kabul edilmiş ve
8: kanunlaşmıştır. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin protokolün Meclis Genel Kurulu'nda kabulü dünya liderleri tarafından olumlu karşılandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık dedi. Dışişleri Bakanı Tobias Billström de meclisten evet oyu çıkmasını memnuniyet verici bir adım olarak niteledi. Bundan sonra da terörizme karşı mücadelemiz Türkiye ile yakın işbirliği halinde sürecek açıklamasını yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de kararı memnuniyetle karşıladı. Stoltenberg, Macaristan'a da İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması için çağrı yaptı. Washington'da Türkiye'nin kararını olumlu buldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Amerika Birleşik Devletleri kararı memnuniyetle karşılıyor ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, protokolün kabulünün önemli ve doğru adım olduğunu söyledi. Bu karar ittifakımızı güçlendirmektedir açıklamasını yaptı. Belçika Dışişleri Bakanı Hadya Lahbib İsveç'in NATO'ya katılımıyla Avrupa'nın daha güvenli bir yer olacağına vurgu yaptı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Gazze konulu oturumda bir kez daha barış için garantörlük vurgusu yaptı. Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu siyasi kariyerini uzatmak için sivilleri katletmekle suçladı.
10: Gazze bir açık hava pisanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanı'nın siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Gazze oturumuna katılan Fidan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Gazze'de savaş çıkararak siyasi kariyerini uzatmaya çalışmakla suçladı. Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini de kaydetti.
10: İsrail ciddi savaş suçları işlemektedir. Uluslararası hukuka ve kurallara dayalı düzene olan inancın yeniden tesis edilmesini istiyorsak sorumlular hesap vermelidir.
8: Hakan Fidan, Gazze'deki savaşın bölgeye yayılma riskine de değindi. Kimsenin kolay kolay kaçamayacağı stratejik bir girdaba dönüşme potansiyeli bulunmaktadır ifadelerini kullandı. Fidan, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için çağrı yaptı. Bu savaşı durdurmak için tarihi sorumluluğumuz var, dedi. Like to...
10: İsraililerle Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum.
8: Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği korumada bir kez daha başarısız olduğunu kaydetti.
0: Bugün Ankara önemli bir konuğu ağırlayacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor. İran Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. Resmi ziyaret kapsamında liderler önce baş başa bir görüşme yapacak. Heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve reisinin basın açıklaması yapması planlanıyor. Terör örgütleriyle mücadele, İsrail'in Gazze saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı da Erdoğan ve reisinin gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta İran destekli Haşti Şabi hedeflerine saldırı düzenledi. Açıklamayı Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptı. İran destekli gruplara ait 3 hedef vuruldu. Austin saldırıların gerekli ve orantılı olduğunu belirtti. Bölgedeki İran destekli grupların Amerikan kuvvetlerine düzenlediği saldırılara karşılık verildiği kaydedildi. Bir kez daha bölgedeki askeri unsurlarımızı ve çıkarlarımızı korumak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğiz ifadeleri kullanıldı.
1: NTV Radyo.
0: AK Parti'de seçim çalışmaları sürüyor. Pazartesi gecesi genel merkezde yeniden Refah Partisi temsilcileriyle önemli bir toplantı yapıldı. NTV'nin edindiği bilgilere göre AK Parti, yeniden Refah Partisi'nden İstanbul, Ankara ve İzmir için istediği desteğin kapsamını o toplantıda genişletti. Diğer yandan AK Parti'de Ankara'nın ilçeleri için sürdürülen aday mesaisi de tamamlandı. Adayların bugün açıklanması bekleniyor.
11: AK Parti'de ittifak çalışmaları kapsamında Yeniden Refah Partisi ile kritik bir toplantı yapıldı. ATV'nin edindiği bilgilere göre AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir için istediği desteğin kapsamını genişletti. AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre Yeniden Refah Partisi'nden Bursa özelinde de destek istendi. Yeniden Refah Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği için bu talebe olumlu yanıt verilmedi. AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ne Balıkesir ve Denizli için de işbirliği teklif etti. Edinilen bilgiye göre, Yeniden Refah Partisi ise AK Parti'nin aday gösterdiği Malatya'da kendi adaylarına destek verilmesini istedi. Kütahya Belediye Başkanlığı da Yeniden Refah Partisi'nin talepleri arasında yer aldı. İstanbul'da Arnavutköy, Sultan Gazi ve Sultanbeyli, Ankara'da ise Pursaklar yeniden Refah Partisi'nin destek istediği yerler arasında. Partiler arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmadı. Yeniden Refah Partisi temsilcileri AK Parti ile bir ittifak olacaksa bunu örgütümüzü anlatabilmeliyiz. Eşit bir ittifak olmalı görüşünde. Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında bir baş başa görüşme yapılabileceği ve son kararın o görüşmede verilebileceği konuşuluyor. AK Parti Ankara'nın ilçe belediye başkan adayları içinse çalışmayı tamamladı. Adaylar ATO Kongrezyum'da kamuoyuna duyurulacak. AK Parti Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Gölbaşı, Polatlı, Karecik, et ve Ayaş'ta ise MHP adayı desteklenecek.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi akşamı buluşmalarından yeni bilgiler var. Edinilen bilgilere göre Özel, Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimler için sahada olmasını istedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'nu hafta sonunda Eskişehir'de yapılacak aday tanıtım toplantısına davet ettiği Kılıçdaroğlu'nun da kabul ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'e vefa borcunu ödemek istediğini söylediği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun Mersin ve Adana'da yapılacak toplantılara da katılabileceğini söylediği de edinilen bilgiler arasında. Dün mecliste partilerin grup toplantıları vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin meclisteki toplantısında konuşmasının büyük bölümünü emekli zamlarına ayırdı. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. Dem parti üzerinden CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye milletin derdi dem değil zam diye seslendi.
9: Ağzınıza bir dolamışsınız dem dem dem milletin derdi Dem değil, zam, zam, zam. 10 bin lira yaptığınız bu zammı ilk evela 17 bin lira çıkarana kadar iki elimiz yakanızdadır. Yakanızı bırakmayız. Bütün rakamlar doğru olsa enflasyon %37 iken en düşük emekli maaşına yapılan zam %33. 10 bin lirayı başarı gibi anlattılar. Emekliler şunu görmeli. 31 Mart seçimlerinde Tayyip Erdoğan... Hiçbir şey olmamış gibi oyalırsa dört yılda boyunca dönüp de bir daha yüzünüze bakmayacak. İka sorunu olursa bu ülkenin istiklaline, istikbaline göz dikenlerin karşısında dedeleri Çanakkale'de, Bayır'ında kefensiz yatanlar var. Kefensiz yatanların torunları burada.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan Diyarbakır Kulp ilçesindeki imama sert sözlerle tepki gösterdi. Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayda Kulp Kaymakamı Burak Akeller imamı uyarmış, darp edildiğini söyleyen imam rapor almıştı. Bahçeli Kaymakam'a yönelik tepkilere de sert çıktı.
12: Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek sonrasında da kaymakam şiddet uyguladı bahanesiyle. Küçücük bir çizikten darp raporu almaya tevessül etmek Müslümancı bir tavır değildir. Müslüman yalan söylemez. Müslüman iftira atmaz.
13: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki imama bu sert sözlerle tepki gösterdi. Kaymakam Burak Akerler'in uyardığı imam darp edildiğini öne sürerek rapor almıştı. Bahçeli, Kaymakam Burak Akerler'e sahip çıktı. Kulp
12: Kaymakamımız, Şehitlerimize rahmet dilenen kısmın okunmadığını fark edince imamı isabetle uyarmış, hutbenin doğru okunmasını sağlamıştır. Huzurlarınızda kulp Kaymakamımız Burak Akeller'in tertemiz anından öpüyor. Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
13: Bahçeli Partisi'nin meclis grubunda kürsüdeydi. 31 Mart yerel seçimlerinin tarihi önemde olduğunu söyledi.
12: İstanbul Muradına erecek Ankara'ya altı ok değil altın ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır. Demlenmiş CHP Türk milletine meydan okumaktadır. İşte bu yüzden 31 Mart seçimleri Cumhur ile zilletin vatan ile satanların arasında yapılacaktır.
0: Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı gizli fon davası sürüyor. Emre Berezoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu'ndan davaya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Suça tanık olan kişilerin yaşanan usulsüzlükleri bildirmemelerinin mağdur sayısını artırdığını söyledi. Erzan'ın ifadesinde önemli çelişkiler var dedi.
14: Banka müdürü ilk defa bu duruşmada çok net olarak Emre Berezoğlu ile ilgili bu sistemin Tek mağduru odur dedi. Yatırdığı parayı alamadı ki benzer durumda 2-3 tane daha mağdur var. Bu paraları fazla fazla alanların yanına kar kalmayacaktır.
13: Avukat Şekip Mosturoğlu gizli fon davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müvekkili Emre Berezoğlu'nun mağduriyetini anlattı. Bazı tanıkların yaşananlara şahit oldukları halde suçu bildirmediklerini söyledi.
14: WhatsApp mesajlaşmasında adı olan ve tanık olarak dinlenen 2 kişi 14 Mart'ta Seçil Erdoğan'ın kendisine her şeyi anlattığını ve itirafta bulunduğunu, bunun bir fon olmadığını, sistemin nasıl çalıştığını, yürüdüğünü anlatıyor. Benim müvekkilim Emre Belezoğlu, sistemi 17'sinde dahil ediliyor. Yani bu kişiler en azından emniyete veya bankanın üst yetkililerine bu suç işlendiğini bildirseler, Emre Belezoğlu bu sistemde olmayacaktı ve 4 milyon 200 bin dolar zararı olmayacaktı.
13: Avukat Mosturoğlu, eski banka müdürü tutuklu sanık Seçin Erzan'ın
14: ifadesinde ciddi çelişkiler olduğunu ifade etti. Seçilerden ilk ifadesinde bankanın hiç sorumluluğu yok. İkinci ifadesinde tek sorumlu banka. Üçüncü ifadesinde banka hiç yok. Bu son duruşmalarda yine banka sorumlu. Kere... Mostruoğlu, Ankara Gücü Teknik Direktörü
13: Belezoğlu'nun bir sonraki duruşmaya katılacağını da söyledi.
1: NTV Radyo.
0: Benzine zam geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısı 1 lira 46 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 38 lira. 35 kuruşa yükseldi benzin Ankara'da 39 liraya İzmir'de ise 39 lira 20 kuruşa satılıyor. Müzik Krizler zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapıyor. İngiltere merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam 2020 sonrasında yaşanan küresel salgın savaş hayat pahalılığı ve iklim değişimi gibi krizlerin zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumu daha da açtığını bildirdi.
13: 2020'lerin başlarında liderlere dünyayı cesur, yeni ve daha adil bir yöne götürme fırsatı doğdu. Ancak bu henüz gerçekleşmedi. Bu tespit İngiltere merkezli Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Oxfam'a ait. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı kapsamında bir rapor yayınlayan kuruluş, eşitsizliğin genişlediğini, ekonomik hayal gücünün daraldığını bildirdi. Raporda 2020 sonrasındaki sadece 3 yıl içinde küresel salgın, savaş, Yaşam maliyeti krizi ve iklim çöküşü gibi olaylar yaşandığı vurgulandı. Her kriz zenginlerle yoksulluk içinde yaşayanlar arasındaki uçurumu daha da genişletti. İfadelerinin yer aldığı raporda 4,8 milyar kişinin 2019'da kıyasla daha yoksul durumda olduğu kaydedildi. Yüz milyonlarca kişinin maaşları nedeniyle alım gücünün düşmeye devam ettiği vurgulanan raporda, bu durumun daha iyi gelecek umutlarını ortadan kaldırdığının altı çizildi. Oxfam, raporunda aşırı zenginlikte 2020'den bu yana keskin bir artış yaşandığını belirtti. Dünyanın en zengin %1'lik kesiminin, tüm küresel finansal varlıkların %43'üne sahip olduğu da raporda yer aldı. Oxfam, Hükümetlere süper zenginlerle, toplumun geri kalanı arasındaki uçurumu hızlı ve radikal şekilde azaltmaları için çağrıda bulundu.
0: Hastalıkları bir günde iyileştiren vitamin olur mu ya da bir serumla bağışıklık sistemi güçlendirilebilir mi? Son dönemde vitamin serumları mucize gibi pazarlanıyor, dahası evde uygulamalar yaygınlaşıyor. Ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor, evde müdahale edilemeyecek hayati riskler de ortaya çıkabilir
15: diyorlar.
16: Evde hiç serum takıldı mı size? Evde de takıldı. Kızım hemşiredir,
15: evde de takılıyor. Daha iki gün önce çok yakın tanıdığım evde taktırmış. Evde asla sağlığımı risk edemem ben. Hastane ortamında taktırırım.
13: Enerji serumu, atom serum hatta sihirli serum mucizevi vaatlerle pazarlanıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaşan evde serum uygulaması sanıldığı gibi mucizevi değil. Üstelik riskli olabiliyor.
16: Biraz kırgınlığım var, biraz yorgunum deyip serum taktırma ihtiyacı aslında birçoğumuzun aklına gelir. Ancak o serumu bir sağlık kuruluşunda değil de evde kendi koşullarınızda takmanız o kadar çok tehlike davetiye çıkarıyor ki. Uzmanına sorduk. Evde yanınızda bu konuda uzman olan bir kişi olmadan serum taktırmak nelere yol açar?
15: İşin ehli olmayan kişiler yaptığında dışarıda takılan öncelikle hijyen konusunda, sterilizasyon konusunda öncelikle dikkatli olunmuyor. Orada mesela damar içine sıvı kaçtı mı birkaç gün içinde orada Enfeksiyon oluşmaya başlıyor ama bazen çok vücutta enfeksiyon tüm vücudu kapsayarak sepsis durumu vücudun genel enfeksiyonuna bile dönüşebiliyor.
0: Çarpıcı
13: başlıklarla, indirimlerle, sosyal medya reklamlarıyla serum pazarlayanların birçoğunun bir adresi dahi yok. Dolayısıyla uygulamayı kimin yaptığı içinde ne olduğu da şüpheli
15: Onun içine katılan ilaçlar Mesela yüksek dozda vitaminler Bazı antibiyotikler e, Vücutta insanların insan değişebilir ve alerjik reaksiyon gelişebilir İşin ehli olmayan kişi Uzman olmayan bir kişi başında olduğunda Onu monitorize edemez e, Acil durumu yönetemez ve hastanın ölümle Ölümle sonuçlanabilir
13: Uzmanlar uyarıyor serum sadece hastane Ortamında ve gerekli görüldüğü Takdirde takılmalı
15: Yoğun bir sıvı kaybı olmuşsa o zamanlarda hastanın klinik durumuna göre. Bizim önerilerimizi hastalara reçete ediyoruz. Yani hastanede hastane şartlarını mutlaka öneriliyor. Ama hangi hastaya hangisinin neyin gerek olduğunu hemşireler veya herhangi bir sağlık personeli değil de bunu doktor sadece yönetebilir. Ben sağlıkta kızımı bile okuttum. Ona bile güvenip evde yine yaptırmam.
2: NTV Radyo
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %47'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te Avcılar Küçükçekmece arasında akıcı bir yoğunluk var. Tem'de ise Bahçeşehir İkitelli arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI
17: Sigorta Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
4: Süper Lig'de 22. haftaya sahne olan hafta içi mesaisinde ilk gün programı dün oynandı. Tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar ve kalan maç programı şöyle... Atakaş Atay Spor 1, Korendon Alanya Spor 1, Siltaş Yapı Pendik Spor 3, Kasımpaşa 2 ve Beşiktaş 0, Yukatel Adana Demirspor 0. Haftaya bugün oynanacak dört karşılaşmayla devam edilecek. Saat 17'de MKE Ankara Gücü Babakars Fatih Karagümrü, Gaziantep'te Tümasan Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 20'de de Antalyaspor Antalya Spor, EMS Yapı Sivas Spor ve Rams Başakşehir Fenerbahçe takımları karşı karşıya gelecek. Hafta Perşembe günü oynanacak 3 maçla tamamlanacak. Saat 17'de Yılport Samsun Spor, Mondihom Kayserispor'la Spor'la, Çaykurzi Spor, Trabzonspor'la ve Galatasaray İstanbulsporla 22. hafta maçına çıkacak. Fenerbahçe-Trent Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rams-Başakşehir'le karşılaşacak. Sırılaş vertilerde 6 futbolcu forma giyemeyecek.
18: Fenerbahçe'de hedef üst üste 5. deplasman galibiyeti. Sarıla Civertler Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rams Başakşehir'e konuk olacak. Ligde oynadığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 54 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri Averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe'de 6 eksik var. Tedavileri süren Fred, Crespo ve Zayt's'ın yanı sıra henüz hazır durumda olmayan beka o forma giyemeyecek. Osai Samuel ve Cikuda da Afrika Uluslar Kupası için milli takımda. İsmail Kartal'ın takımını... Livakovic, Mert Bonucci, Osterwolde ferdi, İsmail, Krunic, İrfancan, Şimanski, Tadic ve Ceko 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Sarıla Jübertler'de Ceydin Osterwolde, Sarı kart ceza sınırında. Ligde oynadığı son 7 maçta kaybetmeyen Rans Başakşehir'de milli takımdaki Edgar Iye, kart cezalısı Opoku ile sakatlıkları bulunan Pelkas, Serdar Gürler, Abeyt ve Deniz de forma giyemeyecek. Başakşehir Fatih Terim stadında saat 20'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.
4: Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakçı 3 hafta forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılar, milli futbolcunun sol arka adelesinde ikinci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. Bu sezon Galatasaray'ın en çok forma giyen oyuncularından biri olan 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 5 gollük performans sergiledi. Asya Kupasında C grubundaki son başında Hong Kong'u 3-0 yenen Filistin tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası C grubunda son maçlar oynandı. Filistin Hong Kong'u Odai Dabag'ın 2 ve Zahid Kuambar'ın tek golüyle yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Puanını dörde çıkaran ve en iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Filistin, tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kaldı. Hong Kongsa turnuvayı puansız kapadı. Formüle 1'e ev sahipliği yapacak şehirlere bir yenisi daha eklendi. İspanya'nın başkenti Madrid 45 yıl aradan sonra yarış takvimine girdi. Madrid pistinin sunulan taslağa göre uzunluğu 5474 metre olacak. 20 viraj, 8 üst geçit, 2 tünel ve 4 sollama noktasının da yer aldığı piste, sıralama turlarının ortalama 1 dakika 32 saniye sürmesi öngörülüyor.
1: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini
2: sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.
19: work no more I'm a fool to do your dirty work oh yeah
14: FUGA Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ek zam yapıldığı oran %49,25'e yükseldi. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Kararla 2024 yılında memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu. Meclise sevk edilen yasa teklifinde en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlenmişti. Emekli maaşlarına ilişkin son artış kararının bu rakamda herhangi bir değişikliğe neden olması beklenmiyor. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul 55 ret oyu kullanıldı. Teklifi AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail Gazze'de savaş suçu işliyor dedi. Bir kez daha bölgede çözüm için garantörlük vurgusu yapan Fidan bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz var ifadelerini kullandı. İsrail ordusu bir günde 24 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Bu İsrail'in Gazze operasyonlarının başından bu yana 24 saatte verdiği en yüksek can kaybı oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze şeridine yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu Gazze'deki savaşın 3. aşamasının yaklaşık 6 ay süreceğini söyledi. AK Parti'de seçim çalışmaları sürüyor. Pazartesi gecesi genel merkezde yeniden Refah Partisi temsilcileriyle önemli bir toplantı yapıldı. NTV'nin edindiği bilgilere göre AK Parti yeniden Refah Partisi'nden İstanbul, Ankara ve İzmir için istediği desteğin kapsamını o toplantıda genişletti. AK Parti'de Ankara'nın ilçeleri için sürdürülen aday mesaisi de tamamlandı. Adayların bugün açıklanması bekleniyor. Müzik CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi akşamı buluşmalarından yeni bilgiler var. Edinilen bilgilere göre Özel Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimler için sahada olmasını istedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'nu hafta sonunda Eskişehir'de yapılacak aday tanıtım toplantısına davet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun da kabul ettiği öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'e vefa borcunu ödemek istediğini söylediği belirtiliyor. Benzine zam geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısı 1 lira 46 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 34 kuruşa yükseldi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinden yıkılan ve yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdi. Ebrar sitelerinin kurucusu Tevfik Tepebaşı tutuklu yargılandığı d blok davasının ilk duruşmasında binanın yıkılmasında hiçbir sorumluluğu olmadığını savundu. Tepebaşı ben de orada oturdum kimse sorumlusu bunun sorumluları bulunduğu zaman ben de şikayetçiyim dedi. Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye genelinde etkili olacak. Sistemle birlikte perşembe gününden itibaren Marmara'nın doğusunda yağmur, Batı Karadeniz'de ise kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar perşembe günü İstanbul'un Avrupa yakasında çok bulutlu, Anadolu yakasındaysa yağışlı bir hava bekliyor. Ankara'daysa cuma günü hafif kar yağışı ihtimali var. 96. Oscar ödülleri için adaylar Los Angeles'ta açıklandı. Bu yıl 13 adaylıkla atom bombasının mucidenin hikayesini anlatan Oppenheimer öne çıktı. Onu 11 adaylıkla Poor Things filmi izledi. Oscar ödülleri 10 Mart'ta Jimmy Kimmel sunuculuğunda sahiplerini bulacak. Ve spor. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar ikinci yarının başında 10 kişi kalan rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, asla bahane üretmeyi sevmem ama ortada bir gerçek var. Beşiktaş çok büyük bir camia, bu takımsa camiye kadar yeterli seviyede büyük değil değerlendirmesinde bulundu. Bu akşam da Fenerbahçe Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Sarı lacivertlilerde 6 futbolcu forma giyemeyecek.
1: Bir şey giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz. Ülkem için NASA'dan ayrıldım manşetini görüyoruz sabah gazetesinde. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonundan gurur duyan 10 yıllık NASA çalışanı Doktor Umut Yıldız, Türkiye'ye dönerek birikimlerini ülkesine aktarmaya karar verdi. NASA'da derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında çalışma yapan Yıldız, Amerika'dan ayrılarak Türkiye'ye transfer oldu. Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, hoş geldiniz mesajı yayınladı. Bir gün NASA'dan ayrılacağımı düşünmezdim diyen Yıldız, ülkemde uzay ve ...ve bilim araştırmalarında yapacak çok iş var. Hep beraber yapmak için yeni başlangıçlara paylaşımını yaptı. Bir diğer başlık demilenmiş CHP seçimde yenilgiye uğrayacak. MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart seçiminde yerel yönetimlere vurulan pasta zincirlerin kırılacağını belirterek önemli mesajlar verdi. Demilenmiş CHP Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Yeminli Türkiye düşmanları millet iradesi karşısında hayal kırıklığına uğrayacaktır. İstanbul muradına erecektir. Ankara'da 6 ok değil 6 noktamga ok vuracak. İzmir'de dağ sıcaklığı Tuncu eritip savuracaktır dedi MHP lideri. Partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda bugün sabahın ilk sayfasında yer buldu. Katliamdan kaçış bir diğer başlık. İsrail Filistinlileri sürgüne yolladığı Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti. Katliamdan kaçanlar refaha sığınıyor. Katliamcı İsrail ordusu Han Yunus'u havadan ve karadan bombalıyor. Soğuk hava şartlarında Eşek arabalarıyla göç etmeye çalışan Gazeliler refaha sığınıyor. Nüfusu 1.2 milyona çıkan refahta açlık sorunu felaket düzeyinde diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde sizi gidip palavracılar başlığını görüyoruz. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın İtalya Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş dediği iddiası büyük tartışma ve tepkilere yol açtı. Bu konu nereden çıktı diyen Ortaylı olayın doğrusunu Hürriyet'e anlattı. Bu konuşulanlar sosyal medyada yayılanlar anlaşılır gibi değil. İtalya Başbakanı Meloni ile Kapalı Çarşı gezisinde göçmenlerle ilgili bir şey konuşmadık. Bizdeki Afrikalılar size gece gibi bir söz söylemedi. Bu konu nereden çıktı? Yabancı basındaki bazı ifadeler naklediliyor. Bunların Türkiye'de bu kadar etki yaratması korkutucu. Tahkik etmeden bilgiler yayılıyor. Meloni ile politika konuşmadık. Ben Meloni'nin nazik olduğunu, tavırlarındaki nezaketi vurguladım. Vay efendim sen faşisti övdün gibi tepkiler ciddi değildir. Son televizyon görüşmemde anlattıklarım için yazılanlar hoş değil. Ben orada göçmenlere yönelik ırkçı sözleri eleştiriyorum. Göçmenler geliyor. Bari şunlar gelmesin demiyorum. Zaten Bizde yeterince var diyorum diyor İlber Ortaylı'nın açıklamaları bugün hürriyetin manşetinde yer buluyor. Çifte düğüm çözülüyor bir diğer başlık İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclisi AK Parti, MHP, CHP ve Gelecek Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. İsveç'in üyeliğe kabulüyle Amerika'nın da Türkiye'ye 40 adet F-16 ile 79 modernizasyon kitinin satışına çıkardığı engeli kaldırması bekleniyor deniliyor. Yine bu başlıkta bugün... Hürriyetin ilk sayfasında yer buluyor. SSK ve Bağkur emeklilerine %5 zam daha yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zam oranını %5 artışta 49.25'e yükselttiklerini duyurdu. 2024'ü emekliler yılı ilan ettiklerini hatırlatan Işıkan, emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri yıl boyunca hayata geçireceğiz dedi. Yapılan %5 artışla memur SSK ve Bağkurlu emeklilerimizin, Emeklilerin zammı eşitlendi SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 37.57 zam açıklanmış daha sonra yüzde 5 ek zamla yüzde 42.6'ya çıkarılmıştı yine bu haberde bugün. Hürriyet gazetesinde yer aldı. Helal olsun Kadıköy esnafına bir diğer başlık. İstanbul'da Kadıköy esnafı imkanları dahilinde üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek veriyor. Uygulamaya 24 işletme dahil olduğu öğrenciler vegan menüden fast food seçeneklerine kadar farklı yemekleri para vermeden yiyebiliyor diyor Hürriyet gazetesi. İnsülini çikolataya koydular. Bir diğer başlık. Milyonlarca diyabet hastasını insülin iğnelerinden kurtaracak yeni gelişme sağlandı. Bilim insanları bir parça çikolatanın içine yerleştirilen insülin üretti. Bu işlem için nano taşıyıcılar kullanıldı. Yenilebilir insülin 2025'ten itibaren insanlar üzerinde denenecek diyor ve yine bu haberi de ilk sayfasına taşıyor Hürriyet gazetesi. Milliyetin maaş yeti trafiğe giren para ödesin. Bazı Avrupa kentlerinde olduğu gibi İstanbul'un trafiği yoğun merkezlerine giren araçlardan ücret alınması tartışılıyor. İstanbul'un en büyük sorunu trafik sıkışıklığı. Kentte trafik yoğunluğunun azaltılması için gündeme getirilen uygulamalardan biri de trafik sıkışıklığı fiyatlandırması. Avrupa'nın bazı şehirlerinde de uygulanan bu plana göre trafiğin yoğun olduğu bölgelere giriş yapacak taşıtlardan ek ücret alınıyor. Trafik taşıtlığı trafik sıkışıklığı fiyatlandırmasını saha çalışmasına dönüştüren Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Uyduranoğlu'na göre ilk etapta Eminönü ve Kadıköy ilçeleri için planlanan trafik ücreti uygulaması hava kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadelede de fayda sağlayabilir diyor bugün Mediyet gazetesi bir diğer başlık ortak zorlukları birlikte aşabiliriz. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyanın Milliyete yazdığı yazının bir kısmı bugün ilk sayfada. İran, İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti bölgede ortak zorluklar ve sorunlarla karşı karşıyadır. Bu durum iki bölgesel güç arasında daha fazla işbirliği ihtiyacını daha belirgin hale getirmektedir. Sınır güvenliği, terörün her türlüsüyle mücadele, göçmen meselesi, emperyal güçlerin dikte ettiği bölücü hareketler, bölge ülkelerine dayatılan savaşların getirdiği sonuçlar bu zorluklardan bazılarıdır, diyor İran Dışişleri Bakanı Millietteki yazısında. Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul sistemi bir diğer başlık. CHP'nin Halef Selef Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün akşam yemeğinde buluştu. İstanbul'da seçim sürecinin tamamen İmamoğlu'na teslim edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kılıçdaroğlu Özel'e sistemlerini iletti. Özel'in Eskişehir'deki aday lansmanına Kılıçdaroğlu'nu davet ettiği ve programım uyarsa olabilir yanıtını Aldığı öğrenildi deniliyor milliyette tarihteki en büyük veri sızıntısı bir diğer haber Twitter LinkedIn ve Dropbox gibi sitelerden 26 milyar kişisel veri sızdırıldığı ve bunun şimdiye kadar meydana gelen en büyük veri ihlali olabileceği bildirildi en büyük sızıntının 1.5 milyar kayıt içeren Çin mesajlaşma uygulaması QQ'da yaşandığı belirtildi. Bunu 504 milyon kayıt sayısına sahip Çin sosyal medya platformu Vibo'da takip etti diyor bugün Milliyet Gazetesi. Müzik Yeni Şafak'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Şafak'ın 30. yılına ilişkin yazdığı yazını bulunuyor ve 30 yıldır Milletin Sesi manşeti atılıyor. Bir diğer başlık Meclisten İsveç'e NATO vizesi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü mecliste kabul edildi 346 vekilin katıldığı oylamada 287 evet 55 hayır 4 çekimsel oy kullanıldı deniliyor Yeni Şafak'ta bugün ile devam edelim dayakçı katilden pişkin savunma başlığını atıyor bugün posta gazetesi Mersin'de kız arkadaşı Senay'ı önce arabada sonra evde döven beyin kanaması geçirip ölen kadını hastane yerine yol kenarına bırakıp kaçan saldırgan Mustafa Bangiz ilk duruşmada sakinleştirmek için omzundan ittim diye konuştu. Bugün bu haberde postanın manşetinde yer buldu. Sahilde ceset devriyesi bir diğer başlık Antalya sahillerinde 6 günde 8 ceset vurmasının ardından polis sahilde 24 saat devriye nöbeti başlattı. Kadriye, Belek ve Boğazkent'i kapsayan 15 kilometrelik sahil şeridi kontrol edilirken diğer taraftan 5 yıldızlı otellerin özel güvenliği de tesislerin sahilini denetliyor. Sahil güvenlik de ayrıca denizde tarama başlattı. Cesetlerin 2,5 ay önce 90 kişiyle Akdeniz'de batan... Göçmen teknesinden sürüklendiği sanılıyor deniliyor bugün postada. Oppenheimer 13 dalda aday bir diğer başlık. 96. Oscar adayları dün açıklandı. Yılın en ilgi çeken film Oppenheimer en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dahil 13 dalda aday gösterilerek müthiş bir rekora imza attı. Oppenheimer'ın yıl içinde gişede yarıştığı Barbie ise 8 dalda aday oldu. Ancak Barbie majör ödüllerden sadece en iyi film dalında adaylık kaptı. Ve bu haber de yine bugün Posta Gazetesi'nde yer aldı. Cumhuriyet Gazetesi yaşatıyoruz diyor. Ödünsüz Atatürkçü, kalpaksız kuvay milliyeci, gerçek bir yurtsever, demokrasi şehidi Uğur Mumcu. değişinin 31. yılında yurdun dört bir yanında anılacak. İlk olarak Uğur Mumcu için Batı Kent Metro'dan Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş düzenlenecek. Ardından Uğur Mumcu anıtına karanfiller bırakılacak, mumlar yakılacak etkinlikler Hafta boyunca sürecek deniliyor. Bir diğer başlık milletin derdi zam CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimler için yurttaşlara seslendi. Özel 31 Mart'ta bu yoksulluğa bu işsizliğe karşı oy kullanın. İsteklerini istediklerini alırlarsa 4 yıl dönüp bakmazlar buradan Tayyip Bey'de Devlet Bey'de sesleniyorum. Ağzınıza bir dolamışsınız dem, dem dem milletin derdi zam zam zam dedi. Bugün Özgür Özel'in sözleri de yine Cumhuriyette'ydi. Bir başlığı daha aktaralım. Bir bardak su 1 lira oldu. Zamla asgari ücret cebe girmeden fiyatlar artıyor. İstanbul'da 19 litre Damacana su fiyatı 100 lirayı buldu. Üreticiler maliyetten şikayetçi, tüketici dernekleri en temel insani hakkımızda lüks oldu. Ya temiz içme suyu sağlansın ya da tarife getirilsin dedi. Ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV
20: Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
20: Zeynep Gül Hanım, günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Bugün 24 Ocak e, meşhur ve ekonomi tarihinde çok bilinen 24 Ocak 1980 kararlarının 44. yılı. Yani bu kararların üzerinden tam 44 yıl geçmiş. Resmi gazetenin 16.880 sayılı mükerrer sayılı nusrasıyla yayınlanmış bir dizi karardan bahsediyoruz. Aslında bir kırılma noktası e, çoğu e, değerlendirmelere göre e, ithal ikameci ekonomiden... İhracat temelli ekonomiye neoliberal ve piyasacı anlayışların öne çıkarıldığı bir ekonomiye geçiş 24 Ocak 1980'de Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümet tarafından gündeme getirilmiş e, netice itibariyle aşırı değerlenmiş döviz kuru yerine gerçekçi kur politikasının benimsenmesi faiz hadlerini devletin değil piyasadaki fon arzı ve talebinin belirlemesi fiyat denetimlerinin mümkün olduğu kadar ve sübvansiyonların kaldırılması e, kit reformunun yapılması, kamu harcamalarının kısılması gibi bir dizi e, daha ziyade neoliberal ve piyasa dostu paketleme içerisinde yer alabilecek bir takım önlemleri gündeme getiren radikal kararlar. Yüzde 35'e ulaşan bir devalüasyonla 1 dolar o dönemde 70 liraya çıkmış. Zaten o günün gazete başlıkları da dolar 70 lira başlığıyla hep yayınlanmış manşet taramasında bunu da görüyoruz. Kolay kararlar değil. İntekim hemen ondan sonra 8-9 ay sonra 12 Eylül 1980 darbesi oluyor. Pek çoklarına göre bu kararların uygulanmasında bu ihtilalin bu devrim sonrası veya müdahale sonrası gelen getirilen ortamın etkisi var. Şimdi arşivleri taradığımızda iş aleminin önemli isimlerinin de bu şekilde bir e, ...görüşte bulunduklarını veya beyan ettiklerini belirtiyoruz. Kolay kararlar değil. E, hatta e, muhalefetin o dönemki muhalefet liderinin eleştirilerine karşı dönemin başbakanı e, Süleyman Demirel diyor ki... ...dünyanın hangi memleketi bu duruma düşse alınacak tedbirler bunlardır. Onun için sevimli olmadığını bildiğimiz ama ülkeyi karanlık ufuklardan aydınlık ufuklara götürecek olan çareleri aramayı... ...ve onlara uygulamaya koymayı milletimize vatan borcu saydık... Bu tedbirler alırsak altımızdaki sandalye gider diye bir kaygımız yoktur ve devamında bu tür unsurları söylüyor. Güçlendirmeye çalıştığım benim siyasi kadrom değil Türkiye'dir. Evet ama çok partili demokrasi ortamında bunun uygulanması pek mümkün olmadığı için bazıları 12 Eylül darbesinin geldiğini söylerler. Ve 24 Ocak kararlarının bir yerde de aslında hani devlet babanın yanına IMF amcayı da getirdiği iddia edilir. E, e, tam 44 yıl geçmiş. E, Türkiye artık e, 24 Ocak kararlarıyla yeni bir e, makasa girmiş. Ve özellikle o zamandan beri başlayan ihracat e, odaklı, ihracat vurgulu Ekonomi yolculuğumuz hala devam ediyor. Tabii bugün 24 Ocak aynı zamanda gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün üzerinden de tam 30 yıl geçmiş kendisini rahmetle anıyoruz. Ve eserleriyle tabi yazılarıyla hala yaşadığına da dikkat çekiyoruz. Bugün 24 Ocak'ın önemli noktalarından biri de öyle tamamlayalım. Bugün Dünya İltifat Günü, Complimentary Day veya Compliment Day, Dünya İltifat Günü'nde 24 Ocak'ta her yıl başkalarını takdir etmek ve olumlu geri bildirimlerle desteklemek olarak nitelendirilen Dünya İltifat Günü kutlanıyor. İltifat güzel bir itiyat. Biz de bizi yalnız bırakmayan değerli ve hürmetkar e, dinleyicilerimize e, her türlü iltifat ve takdirlerimizi bu vesileyle bir kere daha e, sunmak istiyoruz. E, ve e, elbette e, Türkçe ses bayrağımızı e, yukarıda taşıyan e, değerli sevgili Zeynep Gül Hanım e, şahsında tüm NTV radyo dostlarına biz de teşekkürlerimizi, takdirlerimizi, iltifatlarımızı iletmek istiyoruz. Evet, bu genel ufuk turu ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor kuzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.mtvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 7.950 seviyelerinde dolar 30.27 euro 32.91'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 2.022 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.971 çeyrek altın 3.343 liradan satılıyor. Brent petrolün varit fiyatı ise 79 dolar.
5: Dünya markası Braz Çatı
1: Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar. Soğuk hava ülkede Şubat'ın ilk haftasına kadar etkisini
0: sürdürecek. Bugün İstanbul biraz bulutlanacak 8 derece. Bursa parçalı bulutlu 9 derece. Ankara çok soğuk. Sıcaklık öğle 5 gece eksi 3 derece. İzmir güneşli ama rüzgar hala soğuk ve kuvvetli esiyor. Hissedilen sıcaklık 6 derece. Antalya açık 19 derece olacak bugün.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
1: Intv Radyo.
11: Araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk
4: haritasını sunar. Mobiliz. Yurdun iç ve güneydoğu illerinde sıcaklık değerleri eksilerde. Don ve buzlanma günlük yaşamı zorlaştıracağı gibi tarım alanlarına da zarar verebilir. Tedbirli olunmalı. Araç takipte
11: liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Türkiye'nin götürür.
10: İyi takü yol durumunu
4: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli yolunun 15-22. kilometrelerinde ve Bozüyük- Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli
2: seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu.
16: Doğa takvimi. Bugün 24 Ocak 2024 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Fransa gıda atıklarının kompost edilmesini zorunlu hale getirdi. Uygulama hükümetin ayırdığı 2 milyar euro kaynakla destekleniyor. Buna göre belediyeler halkın atıkları ayrıştırması için gerekli ekipman ve araçları sağlıyor. Toplanan atıklar kompost ya da biyogaza dönüştürülüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dönem belediye otobüslerinde kahve tervesinden üretilen biyoyakıtın kullanıldığını hatırlatalım. Londra'da kişi başına günlük kahve tüketiminin 2.3 fincan olduğu, sonuçta yılda 200 bin ton atık kahve çıktığı belirlenmiş. B20 adı verilen biyoyakıtın atık kahveden elde edilen yağın mazotta karışımıyla üretildiği açıklanmıştı. Beş yıl önce bu karışımın Londra'daki yaklaşık 9.300 adet belediye otobüsü için temiz bir enerji kaynağı olduğu duyurulmuştu.
16: Doğa takvimi Her geçen gün geriye giden bir ülkeden bahsediyoruz. Bu hafta 5'te 5'te bir dizi konuşacağız zira dünya bu diziyi konuşuyor. Covid pandemisi malum artık bitti diyebiliyoruz ama
1: Deniz oldu herkesin konuştuğu konuları mercek altına alıyor.
16: İçinden geçtiğimiz dehşet dengelerinin sınandığı bir süreçte onu konuşmamızın sebebi ne devam eden Ukrayna Rusya savaşı ne de Rusya Devlet Başkanı'nın zaman zaman nükleer silahları hatırlatması ve ne de Kuzey Kore'nin füze denemeleri.
1: bir kritik soruya cevap arıyor.
16: Afganistan'ı konuşacağız. Önce kız öğrenci Üniversite öğrenimi
1: Çünkü NTV Radyo'da soru sormayı ve ayrıntıları önemsiyoruz. Bir
16: tarafta savaş, afet gibi sebeplerle ülkelerini terk etmek ve başka bir ülke toprağında yaşamak zorunda olanlar var. Diğer tarafta ise kabul etmek zorunda olan bir toplum var o kişileri. Bugün 5'te 5'te mültecileri, düzensiz göçmenleri konuşacağız.
1: 5'te 5 her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar için NTV Radyo.com.tr'de ve podcast platformlarında.
16: Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilisli
0: Radio'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylaması Amerika Birleşik Devletleri'nde olumlu karşılandı. Akıllara F-16'lar ne olacak sorusu geldi. Peki ilk tepkiler nasıldı? Washington'dan Hüseyin Günay'dan dinleyelim.
21: Beyaz Saray'dan John Kirby, Ulusal Güvenlik Danışmanı, aynı zamanda Jack Sullivan birer açıklama yaptılar ve dediler ki memnuniyet duyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken yine bir tweet attı ve dedi ki e, Türkiye'yi almış olduğu bu karardan dolayı alkışlıyoruz. Bir de Amerika'nın Ankara Büyükelçisi alınmış olan bu karar hem NATO'yu hem Türkiye'yi hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni daha güçlü ve güvenli hale getirecektir ifadesini kullandı. İlk tepkiler böyle. Şimdi F-16 meselesi 50-50 yani Biden yönetimi biz F16'ları vermek istiyoruz diyor. Doğru. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı henüz nihai satış mektubunu Kongre'ye göndermedi. Gönderdiğinde Kongre'den itirazlar gelir mi? Gelme ihtimali çok yüksek. Bu noktada Biden Türkiye için mücadele edip F16'ları Türkiye'ye satmak için çaba sarf eder mi? Etmez. F-16 satışı gerçekleşmezse Türk-Amerikan ilişkileri zaten oldukça sıkıntılı bir noktada daha kötü bir yere evrilir mi? Evrilir. F-16'lara kilitlenmiş vaziyetteyiz ama Forbes dergisi Türkiye F-16'ları satın alsa bile yani modernizasyonlarını yapsak mevcut yeni F-16'larımızı satın alsak bile eğer Yunanistan'a F-35'ler verilirse ki verilecek Türkiye'nin hava gücü 2027'de bölge ülkeleri olan Yunanistan'ın, İsrail'in gerisine düşecek. Yani biz F-16'ları evet önemli bir savaş uçağı ancak Türk hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi için nihai bir hedef olarak belirlediğimizde yine hedefin altında kalıyoruz. Çünkü F-16'lar 4. nesil savaş uçakları yeni modernizasyonla 4.5 oluyorlar ancak F-35'ler 5. nesil savaş uçakları, daha donanımlılar radarları çok daha kuvvetli ve hangi ülkede varsa hava üstünlüğü o ülkeye geçiyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Benim beklentim şu Biden yönetimi önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet edecekler ve orada iki yöntem izleyecekler. Nihai satış mektubunu buradan kongreye gönderiyoruz diyecekler ve arkasından neler yapacağını takip edeceğiz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz İsveç'in onayını verdiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi de bize F-16'ları aynı düzlemde ve aynı kolaylıkta vermeyecek. Önümüzdeki günlerde maalesef bu söylediğimi haklı çıkartacak.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına egzam yapıldı. Oran yüzde 49,25'e yükseldi. Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. 2024 yılında memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu.
5: 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibariyle yüzde 49,25'e
19: yükseltiyoruz.
6: 2024 yılında emekli maaşlarında yapılacak artış oranı eşitlendi. Memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklileri aynı oranda zam alacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Böylece tüm
5: emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Aslında bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize... Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz.
6: TRT Haber yayınına katılan Bakan Işıkan emekli maaş artışı nedeniyle oluşacak aylık farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı sorusuna da yanıt
5: verdi. Teklifimiz şu an genel kurulda kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak.
6: 2024 yılının ilk 6 ayı için SSK ve Bağkur emekli maaşlarında %37,7 artış yapılması öngörülüyordu. Son kabine toplantısında alınan karar. Bu oran 5 puanlık artışla 42,6'ya yükseltilmişti. Yapılan son değişiklikle emekli maaşlarına yapılacak ilave zam oranı 12 puana yaklaşmış oldu. Meclise sevk edilen yasa teklifinde en düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak belirlenmişti. Emekli maaşlarına ilişkin son artış kararının bu rakamda herhangi bir değişikliğe neden olması beklenmiyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy ve Küçükçekmece'de minibüsçüler ve muhtarlarla bir araya geldi. Kurum, yerel seçime yönelik mesajlar verdi.
11: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bakırköy Minibüs Esnafı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden kurum minibüs esnafının sorun ve önerilerini dinledi. Minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisten geçirdik dedi.
22: Siz istediniz biz yaptık ve e, AK Parti olarak metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüslerin takside, taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisimizden Geçirdik. Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut değerli arkadaşlar. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar. İstanbul'un Murat'ı geliyor! küçük çekmece. Küçükçekmece!
11: Küçükçekmece'de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla da buluşan Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı vaat etti.
22: Üzülerek söylüyorum ki, İstanbul bu süreçte beş yılını kaybetmiştir. Mevcut yönetimin kentsel dönüşümle ilgili sözleri hiçbiri gerçekleşmemiştir. Beş yılda yüz bin konut dönüştüreceği sözü verdiler, değil mi? Hiçbir sözü tutmadılar. 31 Mart akşamı hep birlikte durduracağız. Bu şehri dipsiz bir uçuruma sürüklemek isteyenlere beraber mani olacağız.
0: Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayı olacak mı? Siyasetin gündemindeki kritik soru bu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise başka partinin aday çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili yorum yapmak doğru değil dedi. DEM Partidense henüz net bir açıklama gelmedi.
12: Bir başka partinin adayı çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu Dem Partisi'nin karar vereceği bir konu benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil. HDP eski eş genel
11: başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık açıklaması gündemde. Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili olarak halk ister partimizde uygun görürse Demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk yorumunda kararı Dem Parti verecek dedi. Dem Parti'de ise gözler kısa süre içinde yapılacak MYK toplantısında. Eş Genel Başkan Tuncer Bakıran Başak Demirtaş'ın adaylığı konusunda net konuşmadı. Parti yönetiminin yapacağı toplantıyı işaret etti.
14: Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MEKA toplantımız var. Orada bunları değerlendireceğiz.
0: İstanbul'da özel otoparklarda ücretler dikkat çekici bir hal aldı. Son zamlarla fiyatlar kısa sürede katlandı. Hatta bazı otoparkların 2 saatlik ücretleri 340 liraya kadar çıktı.
13: İstanbul'un bazı ilçelerinde günlük otopark ücreti 1000 lirayı aşmış durumda. Bazı otoparklarda da otomobiller için aylık 10 bin lira abonman talep ediliyor.
17: Bazı fırsatçılarda e, belli yerleri işgal ederek özellikle otopark bulunması zor olan merkezi yerlerde, Şişli'de, Nişantaşı'nda, Laleli'de çok yüksek bedeller isteyebiliyorlar. Buna karşı büyükşehir belediyelerinin mutlaka bir önlem alması lazım. Örneğin
13: Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri 2 saat için 340 lira, Cip veya minibüsler için 470 lira ödüyor. Fiyat listesi bulunmayan otoparklarda araç sahibi ödediği bedelin fişini alarak tüketici hakem heyetine başvurabilir.
17: Değnekçiler bitti diyoruz, vale şirketleri kuruldu. Bunlar da fiyat belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Ölçü yok çünkü. Mutlaka bir ölçü getirilmeli. Aksi halde vatandaş arabasını bırakıyor. Bir saatliğine 500 lira para istiyorlar ve şok geçiriyor.
13: Tüketici kanununa göre otopark ücretinin tabelada bulunması gerekiyor.
17: İspark'ın yol kenarlarına koyduğu tabelalar var. Asgari ise 52 liraya çıktı. Bu nedenle şayet tüketici İspark'ın faaliyet gösterdiği bir alanda arabasını park ediyorsa ödeyeceği ücreti biliyor. Ama İspark'ın bulunmadığı veyahut başkaları tarafından eğlence mekanlarının yeme içme yerlerinin önünde yakınında park ederken bir valeye aracını teslim ettiyse... Bunlar hastanelerde de oluyor. Özel hastanelerde de çok oluyor. Gerçekten sürprizle karşılaşabiliyorum. Sürücüler de bu durumdan şikayetçi.
13: Fiyatlar pahalı. Aylık olarak biraz daha ekonomik ama diyelim gün içinde girip çıkma işleri aşağı 180 TL.
0: 96. Oscar ödülleri için adaylar Los Angeles'ta açıklandı bu yıl. 13 adaylıkla atom bombasının mucidenin hikayesini anlatan Oppenheimer öne çıktı. Onu 11 adaylıkla Purtings filmi izledi. Peki adaylar arasında başka hangi isimler var? Gece Gündüz programının sunucusu Ömer Vatan Artıran anlattı.
10: Ee, şimdi 21 Temmuz geçtiğimiz yaz 21 Temmuz 2023'te iki yapım e, aynı gün. Oscar tarihinde ilk kez aynı gün yayına girdi. Oppenheimer, Barbie ve ikisi konusunda da bir çılgınlık yaşandı. Biz de bunu çok işledik biliyorsun. Ve Oppenheimer ve Barbie çılgınlığına Barbheimer bile dendi. Ve Oscar adaylıkları açıklanana kadar ikisi başa baş gittiler. Gişe rakamları açıklandığında Barbie zaferini ilan etti. Fakat Oscar adaylıkları açıklandığında Oppenheimer başarısını ilan etti. Zira 13 adaylık aldığı Buna en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu. Film müziği, yardımcı kadın, görüntü yönetimi, uyarlama senaryo, kurgu, ses, yapım ve kostüm dahil. Şimdi gelelim Barbie'ye. Barbie 8 adaylık elde etti bu ee, gişedeki kadar başarılı olamadı ama en iyi film yardımcı erkek yardımcı kadın uyarlama senaryo yapım ve kostümde Open ayr'dan geri kalmadı ama bir film öne çıktı artık biz bundan sonra, Oppenheimer Barbie rekabetini değil muhtemelen Oppenheimer Poor Things rekabetini konuşacağız. Zavallılar filmi zira bu film 11 adaylıkla Oppenheimer'ı takip ediyor. Peki öne çıkan filmler adaylıklara bir bakalım. En iyi filmde American Fiction sürpriz oldu. Bir ilk film çünkü yönetmen Kurt Jefferson'ın daha bir merhaba filmi ilk filmiyle Oscar adaylığını kaptı. Bununla beraber bir Fransız yapımı Anatomy of a Fall Barbie tabii ki, The Holdovers çok dikkat çeken bir başka yapım, Dolunay Katilleri, Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese'nin filmi Maestro, Oppenheimer, Past Lives ve The Zone of Interest bu da bir e, İngiliz yapımı Jonathan Glazer'ın filmi e, ve Almanya'da 2. Dünya Savaşı sırasında geçen e, Nazi Almanyasını tekrar masaya yatıran bir film. Şimdi tabi bu filmlerle beraber bu filmler yönetmenin dünyası elbette ve hangi yönetmenler öne çıktı? Justin Trier Anatomy of F.O.L. en iyi yönetmen adayı Scorsese Nolan Glazer ve Yorgos Lantimos. Şimdi en büyük sürprizi aslında Barbie'de kadın oyuncu ee, ve e, yönetmen e, Greta Gerwig'in aday olmaması yarattığı en büyük şaşkınlığı ve Barbie'de Margo Robbie'nin Avustralyalı aktris ve yapımcı Barbie mania yaratmasına rağmen bu adaylığı aiz olmaması bununla beraber bir feminist anlatı diyebileceğimiz bir yapımda yardımcı erkek Rolünün aday olması biraz şaşkınlık yarattı diyebiliriz ee, ve tabii ki Oscar'da her zaman olduğu gibi sosyal meseleler ele alınmış oldu. Yani söz gelimi Dolunay katillerinde çok güçlü adaylardan biri olan en iyi kadın oyuncu ödülünü eğer alırsa Amerikan yerlilerinin hayatını anlatan Portresiyle tabii ki Lily Gladstone, Gladstone'un bu ödülü alması, Marlon Brando'nun Hollywood'u protesto etmek için 1960'larda bir kızıl derili bir Amerikan yerlisini o sahneye taşıdığı yıllardan bugüne ilk kez bir Amerikan yerlisi bu ödülük kucaklamış olacak Hollywood'un e, iltifatıyla olacak bu. TV Radyo
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5 Davcılar-Sefaköy arasında kıcı bir yoğunluk var. Temde ise esenyurt Firuzköy arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.